0: Merhabalar. Ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan politik gez programına hoş geldiniz. Bu podcast yayınında küresel ve yerel siyaset konularını ele alacak ve belli temalar çerçevesinde belirlenen sorulara konuklarımla cevap arayacağız. Bugünkü konuğum ise Yunus Emre Erdölen. Programın ilk konuğu olacak kendisi. Robert Koleji mezunu olan Yunus Emre şu anda da Galatasaray Üniversitesi Hukuk son sınıf öğrencisi. Türkiye'de bana göre Amerika'nın seçimlerini en yakından takip eden kişi. Amerika'daki bu seçim sürecini en iyi takip eden kişi olan Yunus Emre Erdören'e bu konu hakkındaki sorularımı soracağım. Yunus Emre ile 3 program yapmayı planladık. Birinci programımızda yani bugün çok karmaşık olan Amerikan seçim sistemini konuşacağız. İkinci programda ise demokrat başkan aday adaylarından Bernie Sanders'ı konuşacağız. Üçüncü programda ise diğer başkan aday adayı olan Joe Biden'ı konuşacağız. Bu programın konusu da Amerikan seçim sistemi olacak. Normalde bu programı bir araya gelerek yapmayı planlıyorduk. Ama hepinizin bildiği üzere korona günlerinden dolayı bunu online olarak kaydediyoruz ve e, sesin düşük olma ihtimaline karşı e, sizden şimdiden özür diliyorum. E, Yunus Emre programı hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Evet.
0: 3 Kasım 2020'de Amerika'da hangi seçimler olacak ve bunlar nasıl gerçekleşecek?
1: E, 3 Kasım'da öncelikle bir başkanlık seçimi var. E, Demokrat, Cumhuriyetçi ve Yeşil Parti ve Libertaryen Parti belki de bağımsız adayların olduğu. Bir başkanlık seçimi yapılacak. Aynı zamanda bu temsilciler meclisi dediğimiz House of Representatives'in 435 sandalyesi seçilecek. Ee, Amerikan senatosunun da 100 sandalyesinden 35'i seçilecek. Senatörler 6 senede bir seçime girdiği için e, hepsi aynı anda e, seçilmiyor. Aynı zamanda da 13 eyaletin vadisi seçilecek ve her eyalette e, mahalle bazında Yerel siyasi organizalar bazında da seçimler yapılacak yani sadece başkanlık seçim yok aynı anda 5-6 seçim yapılacak ama hepsi aynı anda olduğu için bir karmaşa da söz konusu olmuyor çünkü bir kişi oy verirken 5-6 farklı pusul önüne geliyor aynı bizdeki yerel seçimlerde. 4-5 farklı pusulaya oy vermemiz. Peki
0: e, ön seçimde parti içinde başkan adaylığı belirleme süreci nasıl işliyor? Ön seçim sürecini biraz anlatabilir misin? Çünkü çok karmaşık bir süreç ve herkes anlamakta biraz zorluk çekiyor. bunu.
1: E, ön, ön seçim Amerika'da zorunlu. Yani siz be, belediye meclis e, üyesi için bir ön seçim yapmak zorundasınız. Ama tabii ki burada hani genel başkanlık ön seçimden bahsedersem genel sistem daha rahat anlaşılır diye düşünüyorum. E, başkanlık ön seçiminde Demokratlarda ve Cumhuriyetçilerde neredeyse benzer bir sistem var. Demokratlarda 2020'de Şubat ayından Haziran ayına kadar 50 eyalette ve eyalet olmayan 10 yerleşim bölgesinde ki bunlar Amerikan, Samoa adası, Washington DC gibi eyalet olmayan büyük yerleşim bölgeleri 50 eyalette bu 10 yerleşim bölgelerinde ön seçim yapılıyor ve her bir eyaletin nüfusuna göre belli bir delege sayısı var. Örneğin California en kalabalık eyalet Amerika'da. 415 derecesi var. Ayola göreceli mesela daha az nüfusa sahip olan eyalet 41 derecesi var ve bunlar Şubat ayından Haziran ayına kadar her hafta 5-6-3-4 eyalette olmak üzere bir ön seçim yapılıyor ve adaylar aldıkları oy oranı eğer 15 üzerindeyse eyalet bazında veya eyaletin içindeki kongre seçim bölgelerinde %15'in üzerinde oy alıyorsa orada aldığı oy oranına göre bir delege kazanıyor. Günün sonunda. Bütün bu seçimler, bütün bu ön seçimler, 50-10 yerleşim bölgesindeki ön seçimler bittikten sonra Haziran ayında bir e, kongre toplanıyor. Adalet kongresi ve burada da delegelerin %50 artı birini alan yani 3.979 delegeden 1991 delegeyi kazanan aday ön seçimi kazanmış oluyor. Yani genel olarak bakarsak bir ön seçim var. Bu ön seçim 6 aya yayılıyor. Hep herkes aynı anda oy vermiyor. Böylece e, İlk ön seçimleri kazananlar arkasına da bir rüzgar almış oluyor.
0: Peki bu ön seçim sürecinde öne çıkan bazı kavram ve yer isimleri var. Bu biraz birkaç şey soracağım için bu soruyu ikiye bölerek sana soracağım. Öncelikle süper Salı, salıncak eyaletler ve kırmızı mavi eyaletler gibi kavramlı sallaştırmalar var Amerikan seçimlerinde. Bunları bize kısaca açıklayabilir misin? Bir de eyaletlere örnek verirsen sevinirim.
1: Ee, süper salı seçimleri ön seçim sürecinin, demokrat ön seçim sürecinin en önemli seçimleri. Çünkü e, toplamda 3979 Adalet Kongresi'ne oy verecek delege var demiştim. Hı-hı. Bunun 1344'ü süper salıda belli oluyor. Ve süper salıda Amerika'nın en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya 415 delegesi belirleniyor. Teksas yine çok kalabalık eyalet 228 delegesi belirleniyor. Onun dışında Alabama, Amerikan Somalısı, Colorado, Arkansas nasıl gibi yaklaşık 14 eyalet e, oy veriyor ve Amerikan Somalısı eyaletli yerleşim bölgesi o da oy veriyor. Uh-huh. Bu yüzden oldukça kalabalık ve hani milyonlarca insan oy verdiği bir gün bugünün kazananı e, Demokrat ön seçiminin favorisi olacağı söyleniyordu ki Biden e, 10 eyaleti kazandı e, ve büyük bir sürpriz yaptı. Bu yüzden de hani Super Salının ee, galip olan Biden'da e, aslında demokrat ön seçiminin e, neredeyse galibi oldu diyebiliriz. Özellikle süper salıdan sonra Sanders'ın seçilme şansı oldukça azaldı. Bunun sebebi süper salında çoğunlukla hani, e, önemli eyaletlerin ...oy vermesi ve milyonlarca demokrat seçmenin sandığa gitmesidir. Bu yüzden adı da süper salı çünkü en önemli seçim. Peki
0: bu saat demokratlar için geçerli mi? Mesela Cumhuriyetçi Parti içinde de eğer aday adaylık süreci olduğunda... ...süper salı onlarda da aynı şekilde adlandırılıyor mu? Yoksa sadece demokratlar için mi geçerli bir adlandırma
1: mı bu? Süper salı Cumhuriyetçi seçimler için de e, yeni geldiğinde... E, ...eğer önemli yerden aynı anda oy veriyorsa... ...o zaman da kullanılan bir tabirdi. E, tabii ki Cumhuriyetçilerin seçim sistemi birazcık farklı... Oradaki ön seçimde cumhuriyetçi adaylardan herhangi bir birinci olunca bütün eyaletin delegelerini alıyordu. İkinci olan hiçbir şey alamıyordu çoğunlukla. O yüzden onların seçimlerini birazcık daha farklı. Ama evet süper salı e, genel olarak hem demokrat hem cumhuriyetçi e, ön seçimleri için kullanılan bir kavram. Ama 2020'de Trump görevdeki bir başkan olduğu için ve ciddi bir ekibi olmadığı için sadece biz demokratlar için bu kavramı duyduk.
0: Devam edebilirsin buyurun.
1: E, bu ikinci sorun e, sanırım salınacak eyaletlerde. Evet. E, bunun swing States deniyor Türkçesi evet salıncak eyaletler. Bu bir e, mesela bir seçimde cumhuriyetçilere bir diğer seçimde demokratlara oy verme olasılığı yüksek olan. Genellikle gri'de kalan yani küskün demokratların, küskün cumhuriyetçilerin bir bir seçimde başka, bir seçimde başka bir partiye verme olasılığı yüksek olan eyaletler. Bildiğiniz gibi Amerikan seçimlerinde e, başkanlık seçimlerinde eyalette birinci olmak önemli. Ülkede toplam ne kadar oy aldığınız önemli değil. Çünkü her bir eyaletin kendi nüfusuna göre bir e, başkanlık seçimi delegesi var. Kaliforniya'nın 55 mesela en fazla nüfusa e, sahip olduğu için. Bu yüzden ülke genelinde ne kadar oy aldığınız değil. Sizin en fazla e, ne kadar eyalette birinci olduğunuz önemli. Bu nedenle mesela e, Michigan Iowa gibi, Florida gibi North Carolina gibi eyaletler Başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilere ve demokratlara e, ver, verdikleri oylar çok değişkendir. Bunlara salınacak eyaletler denir ve bu eyaletler çok kritiktir. Çünkü siz mesela Florida'da da e, 5 bin oy fazla alırsınız demokratlar olarak. Böylece onun bütün dediğine sahip olursunuz ve seçimi kazanma olasılığınız artar. Bu yüzden ülke gelinlik kazanmaktansa bu salınacak eyaletler dediğimiz yani her iki partinin kazanma olasılığı %50-%50 olan eyaletlerde seçim kazanmak daha kritiktir. Bu yüzden 2020'de özellikle Florida, North Carolina, Pennsylvania, Michigan gibi eyaletleri çok duyacağız. Çünkü bu eyaletlerde siz 2000 oyla 1000 oy farkıyla birinci olsanız bütün eyaletin başkanlık seçim delegelerini kazanacağınız için seçime şansınız da artacak. Yani burada biz şey gibi görebiliriz. Mesela Türkiye'de de İstanbul özelinde İstanbul'da kim birinci olacak, kim ikinci olacak durmadan değişebilir diye bazı muhabbetler var. Bunun aynısını Amerika için de söyleyebiliriz. Hani Florida'da 2000 yılında hatırlarsınız Aldor'la Bush'un başkanlık yarışında hmm. e, büyük bir e, kriz olmuştu. Çok az bir oy farkı vardı. O çok kritikti. Çünkü Florida gerçekten bir salınacak eyalet ve oylar çok yakın olduğu için e, bir cumhuriyetçiler bir demokratlar kazanabiliyor. Bu yüzden salınacak eyaletler aslında e, çok kritik. 2020'de bunu ilerleyen e, aylarda çok daha fazla konuşacak.
0: Kırmızı ve mavi e, Kırmızı de, mavi eyaletlerde.
1: Kırmızı genelde cumhuriyetçilerle özdeştirilen bir renk. Mavi de demokratlarla özdeştirilen bir renk. E, mavi eyaletler demokratların kazandığı. Kırmızı eyaletlerde cumhuriyetçinin kazandığı eyaletler. Yani mavi eyaletlerse mesela New York ve Kaliforniya'da kazanma olası oldukça düşük. Bu yüzden buralar e, kesinlikle mavi olacak eyaletler diye adlandırılıyor. E, diğer bir yandan mesela Tennessee, Alabama gibi yerlerde de cumhuriyet kazanma e, olasılığı çok yüksek neredeyse kesin. buralarda kırmızı ayaklar olarak adlandırılıyor. Genel seçimlerde buralar kesinlikle zaten e, ya Cumhuriyetçi ya Demokrat olacağı için bir salıncı eyalet durumu olmayacağı için de buralara garanti eyalet gözüyle bakılıyor.
0: Anladım. Peki sorunun ikinci kısmına da e, sorayım sana. Ön seçimi başladığı yerler olan Iowa ve New Hampshire var. E, bunların önemini bir de ön seçimde kullanılan iki tane ön seçim sistemi var. Primary ve Caucus. Bir de ön seçim sisteminde kullanılan iki e, seçim sistemi var. Primary ve Caucus. Bunları da açıklayabilir misin bize?
1: Şimdi e, Iowa ve New Hampshire tarihi olarak ilk oy veren eyaletler. E, burada aslında Iowa'da 41 delegesi, New Hampshire'da 24 delegesi var. Oldukça az e, toplamdaki delege sayısına e, vurduğumuzda. Ama bu ilk eyaletlerde seçimi kazananlar genelde rüzgarı Seçmen bağışını ve desteği medyada yer edinebilini arkasına aldıkları için oldukça başarılı oluyorlardı. Ama Iowa'da bu sene Pit Buddi geç birinci oldu. New Hampshire'da ise Bernie Sanders az bir farkla birinci oldu. İkinci Pit Buddi geç oldu. Amy Lawler üçüncü oldu. Joe Biden Iowa'da dördüncü, New Hampshire'da beşinci oldu. Ama tarihe aykırı bir şekilde Demokrat ön seçimlerinin aslında teavrünle aykırı bir şekilde Biden, Iowa ve New Hampshire'da kötü bir sonuç elde etmesine rağmen şu anda neredeyse kesin olarak demokrat başkan adayı olduğunu söyleyebiliriz. Ön seçimin galip olduğunu söyleyebiliriz. Bu neden oldu? Çünkü Iowa ve New Hampshire %90, %90'lık oranında beyaz olan bir eyalet. Ama ülkenin genelinde %30 siyahi seçmen, %30 hispanik seçmen var. Ve özellikle demokrat ön seçimlerinde siyahiler çok ağırlıklı oy kullanıyorlar. Bu yüzden aslında Ayra her Müncherser ilk oy vermesine rağmen ülkeyi demografik açıdan temsil eden bir eyalet değil. Bu nedenle yani demokratlar ilk oy vermelerini de karşıladıyorlar ki bazı demokrat önderleri bu eyaletler ülkenin demografik yapısını temsil etmediği için ilk oy vermesinler ki ilk ön seçimi kazanan o rüzgarı da arkasını almasın demografik açıdan gerçekten Amerika'yı temsil eden Nevada, Illinois gibi daha demografik açıdan çeşitli değerler ilk başta oy versin fikri var bu, bu primary ön seçim farkı ise şu primary bizim bildiğimiz kapalı oy verme açık sayım şeklinde yapılan normal seçim e, sistemi. Kalkus ise çok daha ilginç. Açık oy verme ve açık sayım var. Bu ne demek? Bir spor salonunda veya bir salonda veya bir kapalı alanda seçmenler toplanıyor belli bir saatte. Ardından enzemet Warren'a oy vermek isteyenler, Biden'a oy vermek isteyenler, Sanders'a oy vermek isteyenler hep o odanın, o kapalı salonun bir bölgesinde toplanıyorlar. Eğer e, herhangi bir aday 15 o salonda bulunanların %15'inin oyunu alamazsa o onlar e, dağılmak zorunda ve bir adaya gitmek zorunda veya salonu terk etmek zorunda kalıyor ve o zaman Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın Warren'ın destekçileri o 115 barajını geçememiş adayların destekçilerini fiziken gidip ikna etmeye çalışıyorlar. Böylece insanlar kimin kime oy verdiğini görüyor ikincisi de ikinci oy verme sorununda insanlar ikna etme fırsatı yakalıyorlar. Bu seçime katılımı arttıran insanları motive eden bir seçim oy verme sistemi olarak görülüyor ama bir yandan da İnsanların verdikleri oyun görünmesi ve komşularıyla, her gün birlikte oldukları insanlarıyla, mahalledeki insanlarla birlikte açık bir şekilde oy verilene de baskıya arttırıcı olarak da gözüküyor ve eleştiriliyor. İkincisi özellikle engelliler, çalışanlar ve çocuklarına bakmak olan... E, zorunda olan insanların bu seçimlere katılma motivasyonu düşüreceğini çünkü uzun saatlerce sürüyor, 3 saat, 4 saat sürüyor oy vermek e, eleştiriliyor. Özellikle bu sene Iowa'da seçim sonuçlarını bildiğiniz, 23.5 hafta sürdü açıklanması. Kaos yaşandı, sistem çöktü. Bu yüzden özellikle e, 2024 ön seçimlerinde biz bu Kalkus dediğimiz fiziken oy verme sistemini çok az göreceğiz. Büyük ihtimalle çoğu eyalet bunu terk edip Gerçekten düzgün bir şekilde isteyen, işleyen primary sistemine geçecek. Peki bir de ön seçimde mesela
0: ıı, çekilen başkan adayları oluyor ve bunların daha öncesinde ıı, seçilmiş olan bazı delegeleri var. Yani bu aday bir ismi evet. yine çekilirse ıı, ıı, bu delegeler bu çağrıya uyuyorlar mı ya da uymak zorundalar mı? Bu delegelere ne oluyor açıkçası?
1: Delegeler ikiye ayrılıyor. Bir eyalet çapında kazanılan delegeler bir de her bir eyaletin kongre seçim bölgesi nezdinde kazanılan delegeler. Kongre seçim bölgesi derken İstanbul 1. Bölge, İstanbul 2. Bölge gibi somutlaştırabilirsiniz. Bu yarıştan çekinadıkların eyaletlerine gelene, her bir eyalette yazı doğru yapılacak olan eyalet kongreleri oluyor. Yarıştan çekilmeyen adayların aldıkları oy oranı doğrultusunda. Bu yarıştaki aktif adayları yeniden tayin edecek deregeler. Yani şu demek, eyalet çapında seçilen e, adaylar çekilmiş olan adayların dereceleri yeniden dağıtılacak. Bu noktada hani çekil adayın kimi desteklediğinin hiçbir önemi olmayacak. Çünkü eyalet çapında bir e, dağıtım var. Ama e, kongre bölgesinde çekilen e, adayların dereceleri ise yani bu seçim bölgelerinde seçilen delegeler bağımsız delege sıfatını kazanır. Ve kongrede istediği adaya oy verebilecek. Ama genellikle bu delegeler adaylar tarafından bizzat seçildiği için çekilen adayların istediği adaya oy verecekler. Ve Orada bir şey olmayacak yani bir kavgaşı olmayacak büyük ihtimalle hepsi çiftlenen adayı dinleyecek.
0: Peki bir de başkanlık seçim gününü konuşalım istiyorum. O gün oy kullanımı nasıl başlıyor? Süreç o gün tam olarak nasıl bitiyor? Yani onu bize açıklayabilir misin?
1: Yani bu bunun böyle çok spesifik bir özelliği yok. E, genellikle e, tatil olmuyor başkanlık seçimi. Yani, özellikle bu çok sıkıntı oluyor çalışanlar açısından, izini al- alamayanlar açısından. E, çoğu insan gidip fiziken oy veriyor. Ama e, artık bu koronanın etkisiyle e, özellikle şu konuşulmaya başlandı. E, bu sistemi herkesin evine oy pusulası göndermek ve insanların postaylı oy vermesini sağlamak e, üzerine Yeniden kurgulama konuşuluyor. Bu durum e, oldukça gündemde ve özellikle yaza doğru eğer Amerika'daki korona salgını e, etkisini azaltmazsa bunu uygulayacaklarını düşünüyorum. Çünkü ön seçim sürecinin e, etkilenmesi zaten oldu. Çoğu ön seçim ertelendi ama başkanlık seçimini ertelemek çok zor. Bu yüzden e, büyük ihtimalle başkanlık seçiminde insanların fiziken oy kullanması 2020'deki ve olasılığı çok düşük. Bu yüzden eve posta yoluyla oy kullanmak söz konusu olacak. Bunun ise etkisi ne? Normalde Amerika'da seçime gitme, sandalye gitme oranı çok düşük. %40-50'lerde kalıyor. %50 olunca rekor diyorlar. Ee, özellikle yoksullar, hispanikler, azınlıklar, gençler sandalye gitmiyorlar. Çok düşük oranlarda gidiyorlar. Ve bu demografik gruplar sandığa gitse büyük ihtimalle demokrat adaylara oy verecekler. Eğer eve posta yoluyla bir seçim sistemi yapılırsa e, bu da e, büyük ihtimalle Trump'ın yeniden seçime şansını oldukça zorlaştıracak. E, hatta bazı demokrat kanaat önderleri veya gaz yazarı şunu diyor, korona krizi. Trump'ın çözmek zorunda olması sadece sağlık veya halkın nüfusuyla da nüfusunun sağlık sorunlarıyla alakalı kendisinin de yeniden seçilme şansını doğrudan etkileyen bir. Yani sadece krizi iyi yönetip yönetmemek de değil. Seçim sisteminin oy verme şeklini neye göre değişeceği de ben. Trump'ın yeniden seçime şansını oldukça sıkıntıya sokan bir durum olacak.
0: Peki bu koronadan dolayı başkanlık seçiminin iptal edilme, ertelenme ihtimali var mı? Ve bu olabilecekse
1: nasıl olabilir bu? Ee, ön seçimler çok rahatlıkla ertelenini biliyor. Çok rahatlıkla ert- iptal edilebiliyor. Ee, daha ileri bir tarihte düzenlenmek üzere. Çünkü valinin yetkisi var çoğunlukla. Ama e, başkanlık seçiminin ertelenmesi oldukça e, hassas bir konu. Neden? Çünkü baş- başkanlık Seçimleri tarihini belirten, ne zaman yapılacağını yani 3 Kasım'da yapılacağını belirten bir federal yasa var. Federal yasanın değişmesi için kongredeki demokratların onayı lazım. Bu yüzden Trump tek başına bir seçimi erteleyemez. Demokratlarından işbirliği yapması lazım. Yine demokratlarla Trump işbirliği yapıp federal yasayı değiştirip seçimi başka bir tarihe alsalar bile Amerikan Anayasası'nda yeni seçilen başkanın Ocak ayında göreve başlayacak. Yani Kasım ayından en fazla Ocak ayına kadar ertesi. Ama e, Ocak ayından daha öte bir tarihe ertelemek için de anayasayı değiştirilir. Anayasa değişikliği ise çok uzun bir süreç. Bütün eyaletlerin, bütün e, senatörlerin, demokratların yoğun işbirliği içinde olması gereken uzun bir süreç. Çok sık rastlanan bir şey değil Amerikan Anayasası'nın değiştirilmesi. Bu yüzden de e, tahminimce seçimin ertelenmesi söz konusu Ol, olsa bile çok zor olacak. Bunu iki tarafta e, bunun altına girmeyecek. Böylece şunu yapacaklar. Normalde Amerika'da e, seçmenler belli bir bahanesi olursa, belli bir nedeni olursa bazı eyaletlerde postalı ile oy kullanabiliyorlar. Ama şimdi masadaki konuşulan çözüm herkesin bir belli bahanesi ol olmasın 2020 Kasım'da posta yoluyla oy kullanma yolunun açılması. Böylece de isteyen herkes posta yoluyla oy kullanabilecek ve seçime katılım oranı büyük ihtimalle geçmiş oranlar daha da artacak. Ve bu da demokratların lehine olan bir durum olacak.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Bu çok karmaşık olan seçim sistemini aydınlatabildiğimizi düşünüyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı buna dair?
1: Çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu programımızı burada bitiriyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. İkinci ve üçüncü programımız da olacak Yunus Emre ile. Şimdilik bu kadar. Kulağınız bizde olsun.